0: Esta é a Dica do Especialista, onde mais de mil especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo dão dicas todos os dias para você conquistar o relacionamento que você sempre quis. Uma produção do Instituto MM
1: Academy. Olá, aqui é Bia Gomes. Tudo bem? Sou especialista da saúde e bem-estar do casal e esta é a Dica do Especialista. Aqui... Eu e diversos especialistas da saúde e bem-estar do casal do mundo todo damos dicas todos os dias para você conquistar o relacionamento que você sempre quis. Antes de começarmos, quero pedir para você que, depois de ouvir minha dica, dê o seu like, assine nosso podcast nas plataformas, classifique com as estrelas e dê o seu depoimento, porque através dele nós vamos ver se o nosso trabalho realmente está fazendo diferença na sua vida. Assim, podemos e conseguimos medir se realmente estamos sendo relevantes para você e dessa maneira podemos continuar seguindo, produzindo conteúdos como este. E a dica de hoje é a nuptafobia. Entenda o medo de não encontrar um parceiro. Sim, existem muitas fobias, não é mesmo? E existe essa fobia também. Então vamos lá. Ainda nos dias de hoje, as mulheres são cobradas o tempo todo, gente. Não só mulheres, homens também. Mas na maioria somos nós, mulheres, que somos cobradas para termos relacionamentos. E o julgamento pode vir tanto tanto de homens quanto de outras mulheres. É, isso acontece porque vivemos em uma sociedade que valoriza quem está em uma relação, quem tem um relacionamento, quem tem uma companhia e critica quem está solteiro, pois criou-se a impressão de que se você está sozinho, você tem algum problema? Não. Ai gente, essa cobrança afeta tanto o psicológico de algumas mulheres que desenvolveram uma fobia chamada anuptafobia. É, ela é o um medo de não encontrar um parceiro, por isso acabar caindo em relacion... acaba caindo né, em relacionamentos vazios e erram constantemente em alguns fatores que envolvem a vida amorosa. Esse tipo de fobia precisa de atenção e principalmente de tratamento. Nós conversamos com o Dr. Luiz Soca, um psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da USP. Ele é membro da Associação Americana de Psiquiatria, que conta para nós um pouco mais sobre a nuptafobia e nos revelou também sinais que indicam quando alguém pode estar desenvolvendo essa fobia. É, gente, o que seria então a nuptafobia? Bem, é a fobia específica, tá? É o medo irracional de um fato, né? De um, é o pavor, tá? De ser ou permanecer solteiro. É uma palavra, gente, de origem híbrida, do grego com o latim, ok? Que fala a, que é não, o nupt que é do latim de nupcias, ou casamento, e o fobia, o phobos, né? Que é o medo. Incluímos fobias, específicas entre os transtornos de ansiedade na categoria das fobias simples como as de inseto fobia de altura de ambientes fechados não é mesmo muita gente tem muito comuns tá mas existem as mais diversas e exóticas fobias que se possa imaginar e para nomeá-las basta acrescentar fobia no final por exemplo o medo de aranha aracnofobia. Assim, se você não suporta a ideia de permanecer solteiro, rapidamente se envolve, muitas vezes por critérios ruins, ou se mantém em relacionamentos infelizes, abusivos, relacionamentos que não vão te trazer qualidade de vida. Pode ser, então, porque você sofre de anuptafobia. Sim, e esse transtorno atinge homens e mulheres em qualquer idade, gente. O transtorno não apresenta muita literatura ainda não, tá? Certamente, nenhuma revisão específica, mas é uma fobia, tá bom, gente? Uma fobia simples, cerca de... 12,5% 12,5% dos adultos americanos apresentam fobias simples em alguns momentos da vida, dos mais diversos tipos. Nossas estatísticas aqui no Brasil são semelhantes, é, porém, é mais comum em mulheres fobias simples são mais frequentes em mulheres de maneira geral mesmo que não haja nenhum trabalho epidemiológico publicado no brasil temos uma estimativa que sim as mulheres sofrem mais com a nuptafobia. é gente isso é sério o medo de ficar só existe há muito pouco escrito sobre ela E acredito que na medida que a mídia está divulgando, está falando dessa expressão, mais pessoas possam vir a identificar com este problema. é, Mas muitos pacientes que têm essa fobia podem vir a se identificar porque têm muito medo de não encontrar o par ideal, de não conseguirem se casar, E acabam, gente, mantendo relacionamentos até muito violentos, muito perigosos. Bem, emendar, e as pessoas que emendam uma relação na outra, isso é considerado anuptafobia? Não necessariamente, tá, gente? Particularmente, nessa época de relações líquidas e baixa tolerância à frustração, quando qualquer motivo leva a separação e aplicativos como o Tinder, né, que nós temos hoje de uso fácil, fazem muito sucesso, isso pode ser motivado por outras razões, aí a, a gente emendar o nosso relacionamento um no outro. Pode ser como diversão, passatempo, conhecer gente, sem caracterizar uma nuptafobia, OK? E essa nuptafobia gente, que a gente fala tanto agora, ela pode estar relacionada com ansiedade e depressão? Pode, viu, gente? E muito. Cada vez mais entendemos que os transtornos mentais com muita frequência acontecem associados, sim. Ou seja, em comorbidade com outros transtornos. Ou porque um leva ao outro, ou porque há uma propensão genética também para o outro ou outros outros transtornos acontecerem, tá? É o caso com a depressão e com os outros sintomas de ansiedade que sempre caminham juntos. Outro fato importante é que, embora não tenhamos provado a origem das fobias, componentes genéticos e históricos de vivência ambientais, tá, gente? Traumas, violência doméstica, famílias disfuncionais, isso tudo se combinam para causar os transtornos mentais também. E aí eu pergunto, como que a gente pode reconhecer em nós mesmos os primeiros sinais dessa doença? Bem, a melhor maneira é procurar um profissional de saúde mental, tá? Um psiquiatra ou um psicólogo. Mas, venho aqui hoje para dar algumas dicas. Você está sempre em relacionamentos, muitas vezes simultâneos. Um transtorno que se relaciona à nuptafobia também, gente, é a gamofobia, que é o medo mórbido, tá, gente? De se casar. Sim. Estes também, muitas vezes, estão em diversas relações, mas tem medo de se fixar a uma, se comprometer. O anuctafóbico não suporta ficar só, pois tem em mente se casar. Outro sinal é não escolher criteriosamente o parceiro, simplesmente fechando os olhos para coisas que obviamente não vão dar certo, gente. Como... Diferentes gostos diferentes demais. A gente sempre indica para os nossos, para os nossos clientes que é a gente precisamos procurar similaridades. Não são pessoas iguais porque não existe, somos todos diferentes, mas que precisamos ter os mesmos objetivos. A probabilidade de darmos certo com pessoas similares que são mais parecidas conosco é comprovadamente bem maior do que de pessoas totalmente diferentes pessoas que têm gostos totalmente diferentes claro que tem sim a chance de dar certo mas que ela é bem menor tá gente? quando as diferenças são muito gritantes tá? isso daí é um alerta que aquilo ali pode estar fugindo do controle e você pode ser um anuptafóbico. Detalhe gente, mesmo que seja uma relação abusiva, ok? Outro comportamento interessante é que quando acontece separação, o anuptafóbico tenta com frequência manter contato com o ex e com frequência reata, mesmo sabendo que as chances de nova frustração sejam grandes. Quem sabe dessa vez ele mudou ou ela mudou? Outro sinal acontece no início da relação. O anuptafóbico vem com tudo pra cima. Já pergunta se quer casar, se mudaria de bar, deixaria de fumar, fazendo as coisas. Gente, tudo no primeiro encontro. Por vezes, usando o sexo e a culpa. Sequer permitindo que o processo aconteça com naturalidade. Vamos ficar atentos, ok? É necessário, gente, um tratamento para controlar esses sintomas. Tem que ter tratamento. E dependendo da gravidade, até medicação deve ser empregada. Muitas vezes, terapias analíticas que buscam autoconhecimento. Outra terapia é o cognitivo-comportamental, mais voltada para a mudança na maneira de avaliar os pensamentos e sentimentos para mudá-los. Para um tratamento específico e eficaz, Procure sempre um psiquiatra e um psicólogo, que são especialistas em comportamento humano e podem te ajudar a resolver o problema em etapas com calma e eficácia. Envolve, gente, nesse tratamento, todo um programa de recuperação de autoestima e tratamento de comorbidades como depressão, fobia social, o pânico... Várias, várias coisas que podem interferir, sim, tá? Na vida de vocês. Ficar um tempo sozinho, principalmente em terapia, vai ajudar a pessoa a se conhecer melhor. Perceber que pode viver sozinha e que se tiver que haver outra pessoa em sua vida, isso acontecerá por uma escolha madura. A pessoa precisa saber que querer formar um casamento não é um conto de fadas, É um empreendimento de vida. Não acontece para encontrar a felicidade eterna. Isso não existe. Estar feliz depende unicamente de você, com você mesmo. É melhor acompanhado para haver ajuda mútua, projetos juntos e espaço de individualidade. Então, gente, faça um estágio com você mesmo. Faça um estágio de autoconhecimento vale muito a pena. Aumenta a autoconfiança e abre as portas para um relacionamento muito melhor, saudável e maduro. Bem, gente, então eu fico por aqui. Essa foi mais uma dica do especialista. E aproveitando, lembrando que se você gostou, deixa o seu like. Escreva o seu comentário, clique nas estrelinhas, deixe sua opinião, assine nossas plataformas, procure o nosso canal no Telegram. Bem-estar do casal que logo vai aparecer. Lá no canal nós damos dicas de todos os dias e de Todo sobre relacionamento, além de conteúdo exclusivo, sorteios e consultas gratuitas. Acesse lá agora. E para não esquecer também, é, assine nosso podcast nas plataformas, ok? Assim, Podemos saber com seu depoimento, com a sua procura, se realmente nosso trabalho está fazendo a diferença na vida das pessoas, tá? A opinião de vocês é muito relevante para nós, porque aí podemos continuar seguindo produzindo conteúdos como este. Bem, então eu, Pia Gomes, fico por aqui e a gente se vê na próxima Dica do Especialista. Beijo, beijo, tchau, tchau!